0: Hipsters.tech, hipsters o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá, caras seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira e esse aqui é o Hipsters.tech. Hoje a gente vai falar de comunidade, aprendizagem e compartilhamento. Pois é, hoje em dia a gente aprende de maneiras tão diferentes, sempre próximas... As pessoas, porém distante no online e a quantidade de conteúdo, a forma da gente se comunicar com essas pessoas, sejam elas grandes influenciadoras ou pequenos devs que estão no começo da carreira, são muitas e a gente quer falar então sobre elas, não só sobre elas e também como que a Alura e o Hipsters tem ajudado todo o ecossistema de tecnologia do Brasil e afora a crescer. Então vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar. Na de hoje eu tô aqui com o Mário Souto, o Dev Soltinho, que é Senior Software Engineer na Nubank e um dos instrutores da Lura. Como você tá, Mário?
1: Olá, pessoal! Olá, Paulo! Tudo certo? Tô bem feliz e pra falar um assunto que eu gosto muito e que me ajudou a chegar onde eu tô hoje aí. Sem a comunidade, não seria nada.
0: Pois é acho que a sua história é uma das muitas que valem a pena ser contada e junto com ele tô com a nossa co-host que hoje acho que tá mais pra convidada co-host Roberta Arcoverde vou até apresentar, que é tech lead na Stack Overflow, Oi Roberta
2: Oi Paulo, olha só, e também se não fosse pela força das comunidades dos eventos, de compartilhar conhecimento eu também não estaria aqui porque você me chamou pra um podcast que alguém da Alura viu uma palestra minha e te recomendou, tá vendo?
0: Olha só, não só você não estaria aqui como você não não teria trabalho, porque a sua empresa é de comunidade, né? Então é.
2: Absolutamente, exatamente.
0: E também não haveria trabalho para o próximo convidado, que é o Diogo Pires, que é o gerente de experiência
3: dos alunos e alunas aqui da Lura. Como está, Diogo? Fala, Paulo. Muito obrigado pelo convite. Estou super feliz de estar aqui também. E é isso, né? Saudades de uma aglomeração física de comunidades aí. E acho que é o que você mencionou. Se não tivesse esse tema de hoje, eu não estaria na Lura. Então, vamos que vamos. Então, para a gente começar essa conversa, eu
0: queria que cada um de vocês falasse um pouco de como vocês se comunicam e aprendem e trocam experiências na comunidade de tecnologia. Talvez não necessariamente só em tecnologia, só em desenvolvimento de software. Vocês consomem YouTube, consomem Stack Overflow, fórum, é, podcast, estão no Discord ou num Slack do Data Hackers ou no fórum do Guji ou num grupo de WhatsApp peculiar que Troca screenshot ali do CodePen, do, do CarbonNow. Então, são tantas essas formas que eu queria ver um pouco de vocês, o que vocês consomem hoje e talvez também o que consumiam. O, o, o Dev Soltinho já deu um spoiler de que os eventos é, de comunidade, não lembro se foi de front-end ou algum desses de grupo de usuário, foi um que fez ele conhecer a gente e vir trabalhar durante um tempo com a gente. Então, eu queria ouvir o que, que foi. Eu vou colocar também, tá? minha experiência. Eu queria ver a experiência de vocês e pra gente tentar mapear como que era um pouco antes e como que é essa cena da comunidade hoje em dia.
2: Bom, é, de fato hoje eu acho que há muito mais opções do que quando eu e o Paulo provavelmente começamos as nossas carreiras. O Mário é um pouco mais novo, então uh, já pegou um, um ecossistema um pouco mais animado, né? Mas pensa que quando eu comecei a programar não tinha YouTube, então evidentemente não tinha canal do YouTube mas o que tinha muito eram fóruns de troca de informação, né? O Guja entre eles. E logo no meu primeiro ou segundo ano, trabalhando profissionalmente como desenvolvedora, eu comecei a procurar por esses grupos, por esses fóruns, de acordo com as tecnologias que eu estava trabalhando na época, já era .NET. E foi lá que eu descobri que existia uma comunidade, que era um grupo de discussão, uma lista de e-mail, né? Que hoje também está um pouco menos comum, né? um tipo de um veículo de compartilhamento de conhecimento que está um pouco menos comum do que era em 2007, 2008. E essa lista de discussão, que era .NET Architects, do Giovanni Bassi, do Vitor Cavalcante, onde eu conheci o Juan Lopes, quer dizer, vários profissionais que até hoje são meus amigos, meus colegas, pessoas que eu admiro muito e que, na época, também faziam isso, compartilhavam dúvidas, ideias, posições, opiniões, de forma muito generosa, voluntária e com uma vontade muito grande de de aprender. E aí, o que acabava acontecendo era que esses grupos online, né, que na época é, se organizavam de forma completamente remota, existia aquela ânsia, né, aquela coisa de, ah, mas vamos fazer algo presencial, vamos fazer eventos, vamos fazer palestras, porque assim a gente consegue não apenas se conhecer né? como também compartilhar esse conhecimento e debater ideias de uma forma mais próxima. E essa foi minha primeira incursão nesse mundo de eventos e, e, e de palestras. Desde então, dos primeiros eventos lá de DotNet desse grupo presenciais, eu não, não parei mais de palestrar. É uma coisa que eu gosto de fazer, que me toma muito tempo, muito esforço. Eu sou aquele tipo de palestrante que demora muito para construir uma ideia, para construir uma palestra. Mas ainda é algo que eu gosto muito de fazer. Ainda é uma das formas que eu mais gosto de compartilhar conhecimento, que eu gosto do debate que é promovido em seguida, mas como eu falei, hoje tem tanta opção, eu, eu particularmente não não consigo aprender tanto com vídeo, eu tenho uma, uma limitação pode ser até da idade, mas eu aprendo muito lendo e escrevendo né? eu preciso de uma coisa manual ali de pegar alguma coisa para anotar, então o que mais tem na minha mesa é caderno uh, de anotação de coisa que eu tô estudando porém, uh, podcast eu consumo muito, né tanto podcast de aqui quanto de fora é aquela, aquela coisa que todo mundo Tá falando que é o ano do podcast no Brasil. Bom, e pra mim é já faz muito tempo, né? Que bom que hoje a gente tem uma variedade tão maior de podcasts para conhecimento de tecnologia. E a Lura, evidentemente, a Lura, pra mim, é um ponto muito importante de, pra aprender. Mas uma coisa que talvez nem todo mundo conheça ou faça é, são, é, é utilizar os próprios fóruns da Lura, né? Que também são muito ricos de dúvida, de perguntas. Eu sou enviesada, eu trabalho para um produto que é um produto que tem uma comunidade forte por trás e sem ela o produto. Não existiria, né? Que é o Stack Overflow. Um, e, portanto, esse formato de perguntas e respostas me atrai naturalmente, né? Não, não apenas por trabalhar lá, mas eu acho que é muito rico, né? Vem também um pouco essa memória dos fóruns de, de discussão. Mas esses são hoje, acho que, os meus veículos mais próximos. Como, infelizmente, na pandemia os eventos presenciais diminuíram, porque era uma coisa que eu também gostava muito de fazer, e para esses eventos menores, locais, né? De pequenos grupos, às vezes é até mais, para mim, mais interessante do que grandes eventos, com muita gente, porque dá pra você, de fato, ter conversas com grupos menores, né, de, com, com uma profundidade um pouco maior, mas, infelizmente, com a pandemia não tem mais, só que aí a pandemia trouxe uma coisa interessante, que são as lives, né, o que tem acontecido muito são lives para discutir, para debater tecnologia, com três, quatro pessoas, isso foi algo que, de um ano para cá, também eu fiz bastante. Acho que essas são as formas que, ultimamente, eu tenho encontrado de compartilhar conhecimento e de adquirir Conhecimento também.
1: Achei massa que a Roberto estava comentando, né? tipo, ela passou da etapa de não ter os eventos, né? E eu já peguei meio quando eu tava o, o bom dia andando ali, né? Mas eu fico muito feliz de ter pegado um pouco do, do, do acho que até acho que não do começo, mas do meinho, ali, só olhar no questão de tempo agora. Os eventos de front-end aqui em São Paulo, né? Que eu acho que de, de back-end tinha bastante, e acho que a comunidade de front-end foi uma parada que me animou muito a tanto e, e evoluindo na carreira e na área e tudo mais. E é muito segredo que a Roberto falou, sabe? Tipo, tem pessoas que estão aí na comunidade há muito tempo, tipo, a Kate, que organiza o Front in Sampo, o Felipe Fialho, que no passado criou o Meetup CCS, que inclusive foi o um Meetup que me fez começar a trabalhar pra Caelo, por conta de uma parceria que tinha uns tempos atrás e tal. E eu sempre gostei muito, assim, acho que no, no começo da carreira, e nos Meetups, era parada que eu ia todo dia, assim, tipo, é, é, só lembro que se, se tivesse Meetup de segunda a sexta, eu ia, assim. Claro que depois de três meses nesse, nessa rotina, trabalhando e, e estudando, começa a ficar complicado, mas era muito bom assim, e aí depois de essa onda dos Meetups, eu comecei a gostar muito de, de pra é evento, assim. Então, qualquer evento que tivesse sei lá, aqui na região de São Paulo, às vezes no, no interior de São Paulo a galera puxava também. Eu tava sempre tentando ir, porque o, o legal dos eventos e do meetup, tem tanta parte do conteúdo, mas é muito o lance de você conhecer outras pessoas, sabe? Tipo, é, eu comecei trabalhando em agência de publicidade, e na agência era só eu, sei lá, o Renan e o Jota, que eram as pessoas que trabalhavam mais direto com programação ali na época, né? Depois chegou a Letícia, o Júnior, depois chegou mais gente, mas era mais sei lá, dois ou três sempre junto ali. E quando você ia o meetup, era, sei lá, 40 pessoas ou mais que eu conversava um dia, que você falava de como é que você tava fazendo os botões lá onde você trabalhava, como é que você tava testando coisa nova de, de código, e, e é muito essa linha que o Roberto falou, sabe? O, o, o compartilhamento de, de experiência e tudo mais se torna uma parada muito rica, e pô, às vezes você pode não ter visto todas as palestras do evento, mas de ter conversado com alguém, de ter ouvido uma história, de ter feito uma amizade ali no dia compartilhando assim, era uma parada que enriquecia muito, e que pô, lembro que todo evento que eu ia, eu se voltava com cada vez mais gás de ver mais coisa, curiar mais coisa, e também com vontade de compartilhar. Tanto que eu, quando tava na caia eu acabei desco me descobrindo como a pessoa gosta muito de compartilhar e de dar aula. E tinha, tinha até a brincadeira interna do, dos instrutores, né? Que, pra quem não sabe, quem dava aula no presencial, praticava sozinho, dando aula pras cadeiras vazias e, <risos> e ficava lá tentando escrever na lousa e, e passar aula e tal. E lembro que eu ficava numa pera de poço. Eu dava uma aula e eu via que teve tal explicação que alguém ficou com dúvida. Eu tentava na próxima já é, tentar deixar um pouco melhor, tentar clarear, reanalisar, refazer os meus exemplos e tal. Então, foi uma parada que foi me fazendo me apaixonar, não só pela área, mas pela parte de, de educação também. E aí foi vindo, não só participar de ver as coisas, mas também de começar a dar palestra, conseguir passar na BJS, no Front in Sampa, conseguir fazer muita coisa que, tipo, que eu sei lá, era, era um sonho distante e foi acontecendo assim, gostando dessa parte de compartilhar. E hoje tô muito feliz fazendo as imersões com a Lura, fazendo os vídeos no YouTube e compartilhando com a galera. Eu tenho vontade de fazer live, mas eu sinto que, sei lá, puxar live sozinho, eu, às vezes eu fico meio, meio assim. Eu tenho vontade de fazer mais, mas eu eu gosto mais de acompanhar, que eu tô vendo que tem uma comunidade bem grande. E eu fico feliz também de ver o espaço que tá dando pra muita gente, né? Tipo, eu, eu fiquei sempre viciado mais no conteúdo de front, mas eu vejo que cada vez mais tem a galera de, de sei lá, de PHP fazendo live tem o Girls Live Coders, que são tipo um grupo de mulheres que estão em tecnologia e estão fazendo live e eu acho muito massa como que elas criam uma comunidade delas, que todo mundo vai se ajudando e compartilhando, então pô muito, muito, muito massa ver como que a parada foi expandindo assim, e sem contar que eu sempre fui acompanhando também muito, muito blog usando a, a, a Lura como referência às vezes eu quero tirar uma dúvida de um ponto específico vou e dou uma, uma olhada ali é, contribuo bastante com a MDN e com os projetos open source, né hoje em dia eu tô mais de olho no Next.js, que pra quem me conhece essa que eu sou uma chat absurda projeto ali, mas eu tô sempre olhando as issues por requests e fico mais nesse mundo GitHub, YouTube e plataformas que dá pra se comunicar via texto. Twitter também, o Twitter acho que é um lugar que ficou um espaço legal de comunidade de tech
3: também. Boa, e achei legal, acho que tanto a Roberta como o Soutinho mencionarem os eventos presenciais, né? Acho que ali, ali também foi onde eu acabei me encontrando muito. Acho que diferente deles, eu não tenho um background dentro da tecnologia, né? Eu não, não me formei em tecnologia, me formei em áreas de gestão, engenharia de produção, mas eu vim do mundo de startup e da comunidade de startups. E aí, por conta disso, eu tive oportunidade né de ser convidado para palestrar, tanto dentro do Brasil, fora do Brasil. E eu aproveitava né, cada uma dessas viagens e, e, e eventos que tinham. Além de compartilhar um pouquinho, eu aproveitava para conhecer gente, acessar né, conhecimentos diferentes, conhecer outras startups, conhecer outras pessoas que estão dentro do ecossistema. E acho que é muito análogo no mundo da tecnologia. Né? Quando, quando tinha os meetups, enfim, cheguei a, a participar de alguns também. Acho que era a oportunidade de conhecer conectando e realmente foram pessoas que, que eu conheci que é, mudaram muito essa trajetória, como por exemplo, um dos lugares que eu me honro até hoje ter palestrado foi na ONU, fui convidado para fazer uma palestra ali para um, um grupo de cidades inteligentes da ONU e acho que foi por conta dessa, desses contatos que eu fui criando né, no, no meio do caminho nesses eventos. E falando um pouquinho né, de consumo e, e histórico aí também, eu já tô perto dos 40 aqui, então é, eu acho que eu comecei consumindo muito livros e blogs ali que falavam é, no início ali da internet, né? Que tinham pessoas que se juntavam por paixões comuns, comuns em blogs. Eu confesso que eu não era muito de fórum, eu tinha um pouco de timidez de, de me expor ali no começo, mas nos blogs eu acabava consumindo mais do que colaborando, depois eu fui mudando um pouco dessa perspectiva. Depois eu procurava muito curso, né? Cursos livres e atrás de... Fiz curso de futurismo, uns cursos, teoricamente, que não tinha nada a ver com a minha formação, mas que me ajudavam tanto a conhecer pessoas fora da minha bolha né? fora do, do que eu tava vivendo ali e inclusive um dos que mais me impactaram e depois acabei trilhando minha carreira nesse sentido foi um curso de negócios sociais que olhavam ali pra, pra pessoas de alta vulnerabilidade que também me levou pra outras realidades, né? me, me ajudou a expandir muito a cabeça né? Do, enfim, do que eu tava trabalhando no dia a dia inclusive. Depois veio toda aquela onda de grupo de e-mail, veio onda de YouTube WhatsApp, e... mas ultimamente eu tô apaixonado pelo Discord, e eu falo que é uma, é uma experiência de amor e ódio com o Discord, porque acho que a primeira vez que você entra nessa ferramenta é um choque que não dá pra entender absolutamente nada ainda mais pra quem já não é tão jovem como eu aqui, você fica completamente perdido, eu até brinco com o pessoal eu falo que a primeira vez que me convidaram pra um Discord eu devo ter ficado mais ou menos um mês perdido numa sala de voz ali, que eu não sabia, eu não entendia como sair daquele lugar, até eu perceber que eu tava ali, né, perdido e entender que dava para sair foi um bom tempo, mas ultimamente eu tenho participado de várias dessas comunidades do Discord. Tenho consumido bastante conteúdo, trocado bastante também. E eu acho que a, a, a Roberta mencionou, né, desse novo contexto que a gente está vivendo, né, de, de ter forçadamente migrado absolutamente essas relações, né, para o digital. Eu entendo que essa é uma ferramenta que ela tá mimetizando de uma forma é, bastante fidedigna, assim, se fizer sentido essa palavra, a experiência real. Né? Então ali você pode conhecer outras pessoas, você pode trocar por voz, pode trocar por vídeo, pode compartilhar a tela, pode trocar por texto. Então é uma ferramenta que eu tenho acompanhado bastante, tanto no mundo de games, como no mundo de tecnologia agora. Tô tentando explorar bastante aí alguns servidores de Discord e aprender também para trazer essa experiência para dentro da Lura, onde a gente tem usado bastante aí também nas imersões, nos challenges, nos, em todas as, as oportunidades oportunidades que a gente tem agora, e a gente tem sentido também essa troca mais quente entre a comunidade com essa nova ferramenta. Então é por aí que eu tô caminhando hoje em dia.
0: Legal, então eu já vou trazer a novidade, dado todo esse crescimento do Aluraverso e então da gente tentar trazer mais informação, conteúdo e discussões, especialmente discussões, para a comunidade de tecnologia do Brasil, a gente está lançando o programa da Lura Stars, né? As Estrelas da Lura, copiando descaradamente o nome do GitHub Stars, que inclusive é um prêmio que o Mário Solto é um dos três brasileiros que tem esse título, é isso, Mário? Dois? Temos quatro agora. Olha só que legal. Chegou agora a, a primeira mulher também participando
1: do programa como brasileira, que é a Erika Hyde. mas tem quatro pessoas agora Agora tem eu, o Ian Huston, o Julia Ruda e a Erika. Pois é. Uma baita onda.
0: E nós temos 14 Allure Stars. Qual que é a ideia? É que durante esse último ano, agora faz um ano e um mês que a gente começou a fazer as imersões totalmente gratuitas a comunidade, a gente aprendeu ainda mais de Discord, de YouTube, de podcast, é, de troca em fóruns, de comunidade no Telegram, de lista de newsletter, né? O Dev Soltinho tem a newsletter, eu tenho a minha da imersão. A gente aprendeu bastante com isso. E a gente também viu que alguns alunos e alunas nossos, inclusive algumas pessoas que sempre escutam o podcast, é, participam ativamente da comunidade e ajudam muita gente. E eu não tô falando de ser um influenciador que nem o Dev Soltinho ou de ter uma carreira sênior, longa em empresas incríveis que nem a Roberta. Eu tô falando também de pessoas que estão relativamente no começo da carreira, mas que dão a mão para outras e estão trazendo mais devs, estão trazendo mais pessoas que são apaixonadas por tecnologia para mergulhar nessas carreiras. A gente encontrou, mapeou um pouco disso. Não é o time do Diogo fez bastante desse trabalho e a gente selecionou 14 pessoas para pegar na mão delas e ajudar a amplificar o trabalho que elas já estão fazendo. De novo, duas delas são a Roberta e o Mário. Se você entrar lá em alura.com.br/stars, você vai ver quem são essas 14 pessoas. Você vai ver o que que é esse nosso programa de embaixador, né? Embaixadora da Alura, da comunidade de de desenvolvimento de software do Brasil e o que a gente está pretendendo fazer onde a gente está querendo chegar com isso e como que você pode se relacionar com essas pessoas, entrar nas comunidades delas, nos grupos de WhatsApp ou segui-las no LinkedIn, no Instagram encontrá-las no Discord também do Discord é outro lançamento que a gente está fazendo para os nossos alunos e alunas que a gente sempre teve para as imersões, agora a gente tem um Discord oficial para quem estuda com a gente, começando com os desafios que a gente lançou, a gente lançou um challenge de front-end, vai ter muito em breve um outro, então repara que esses mecanismos se cruzam de aprendizagem, e seja você nosso aluno ou não, é, certamente a gente quer que chegue até você muita das informações, das discussões e de pessoas que querem pegar e discutir e conversar sobre isso, não é? Essas histórias aqui que o Soutinho, a Roberta e o Diogo colocaram de maneira curta, vocês podem ver que passaram por tudo isso. Inclusive, eu achei legal que o Diogo citou blog. É engraçado, né? É uma palavra que a gente usa raramente. A gente quer começar com essas 14 pessoas e quem gosta mais, a gente vai ajudar a criar o blog. Será que isso vai ser dentro do GitHub? Será que vai ser no Medium? Será que vai ser um espaço em particular? Será que essa pessoa vai ter o próprio Discord? E assim por diante. A gente quer dar um, um banho de loja e também não só. Olha lá, hein? É que tem pessoas que já estão muito, muito altas, como deve eu sou o Tinha Roberto, a gente quer aprender com eles para que esse ecossistema da comunidade possa crescer. Então, se você que tá ouvindo a gente tem interesse em aprender mais, tá mais antenado com a comunidade, participar de evento, de grupos de usuário, o que eu sugiro é que você entre lá, veja as redes dessas pessoas, veja onde essas pessoas chegaram, a, a carreira delas, que são grandes inspirações para mim, inclusive, tá bem? Algumas pessoas são grandes inspirações para mim e que eu imagino que possa ser para você. E o meu desejo Desejo é que daqui a algum tempo você que está me ouvindo possa vir a ser, né né, Diogo? Daqui a um tempo a gente vai abrir inscrições para um novo bet de Alura Stars, que inclusive ganha um troféu lindo, um kit com bastante coisa, a gente quer abrir as inscrições para uma nova rodada de encontrar mais creators, devs, influenciadores, produtores de conteúdo ou simplesmente pessoas apaixonadas pela comunidade, como todos nós aqui no
3: Hipsters, na Alura e na comunidade em geral. Em... Somos... Tá certo, Diogo? É isso, Paulo. A gente quer encontrar essas pessoas que são apaixonadas e já compartilham conteúdo com as suas comunidades. E, e, gente, pode ser um grupo dentro da faculdade, pode ser uma comunidade periférica na Bahia, que é o caso da Daiane, por exemplo, que é uma das stars. Pode ser um grupo de bibliotecários, por exemplo, que é o caso do Francisco. A gente tem diferentes pessoas que são apaixonadas por tecnologia e estão compartilhando aquilo dentro das suas comunidades. Né? Não precisa ser grandes influenciadores, o o importante é você conseguir compartilhar, né? A gente fala bastante que uma forma de aprender é sempre você ensinar alguém. Então, nesse compartilhar, com certeza, essas pessoas também aprenderam muito mais e identificaram ali alguns gaps onde elas puderam evoluir, mergulhar um pouquinho mais, né? No, no... Aqui vou até puxar outro gancho que é o Devin que a gente fala bastante, né? No aprofundamento ali daquela área, da, daquela tecnologia específica. Então, a gente quer trazer luz para essas pessoas e para que você que tá aí também possa acompanhar todo o trabalho que eles estão compartilhando e que você se inspire também e compartilhe tudo que você está estudando hoje. Também não precisa ser um nível super avançado para começar a compartilhar. Né? A gente tem o caso do Matheus, por exemplo, tem 18 anos e está compartilhando ali o conhecimento dele de dados, de data science dentro da comunidade, da faculdade que ele está fazendo um projeto. Então, acho que é isso. A gente está olhando para essas pessoas que estão de alguma forma multiplicando né? esse conhecimento de tecnologia, dando mais acesso, dando é, mais oportunidade para mais pessoas conhecerem o conteúdo sob o olhar delas. Né? Então, acho que isso que também é super interessante da gente ter diferentes pessoas e diferentes perspectivas. É ter visões diferentes sobre o um mesmo tema, que às vezes, putz, eu não entendi direito do jeito que o Soltinho explicou, mas a, a Roberta ela veio, trouxe uma explicação aqui que, hum, casou mais comigo. Que joia! Vou, vou começar a seguir a Roberta, vou dar um toque lá no Soltinho, vamos juntar todo mundo para poder né, atingir aí o máximo de, de pessoas e cumprir muito do que tá ligado. Aí com o nosso propósito na Lura, né? que é transformar cada vez mais vidas por meio da tecnologia.
1: Meu, eu achei show demais. É uma honra muito grande tipo, poder fazer parte desse espaço que a gente está construindo aqui e principalmente pegando a comunidade de código do Brasil, né? Porque desde o começo da carreira eu sempre ouço a galera falando tipo, ah, porque tal conteúdo é melhor em inglês, tal conteúdo é melhor de tal jeito. E o, e o Diogo falou um ponto muito bom, né? Tipo, oh, tal assunto tem a opinião da Roberta, tem a opinião do Mário. E é muito bom ter cada vez mais opiniões de várias pessoas, porque no final das contas, tudo que a gente aprende de programação, é conhecimento acumulado de outras pessoas que te passaram, sabe? Alguém te ensina a usar um design pattern, alguém te ensina a fazer um if de algum jeito, alguém te ensina a fazer uma função de algum jeito diferente usando alguma técnica ali, e é isso que você vai usando pra construir o seu código, assim. Então a gente tá criando um grupo aqui, incentivando a galera a continuar fazendo mais coisas e conteúdo nacional, em português, pra ajudar as próximas gerações que vão chegar, é, é, é seguir a linha do que a Roberta falou que começou lá atrás, sabe? Tipo, dos tipo, eventos pra conseguir ter espaço pra trazer mais gente, pra tá multiplicando agora a quantidade de pessoas com incentivo para estar produzindo mais conteúdo.
0: se aproximar da comunidade. Tem muita gente que ouve a gente e que nunca me mandou um comentário no Twitter, nunca escreveu um comentário ali no site do hipsters.tech, nunca postou num, num grupo, nunca participou de uma imersão, nunca foi num evento, que eu também acho que não tem problema nenhum, tá? Lembrando, às vezes é que nem faculdade, tem gente que bate a tecla que você precisa participar de um evento, você precisa ir na comunidade e submeter uma palestra. Tem essa pressão, que eu concordo que é completamente exagerado. Tem gente que não quer e tem um monte de hacker quieto aí, desconhecido, que tá completamente fora do radar e que faz um trabalho incrível, trabalhando ou não nas empresas famosas. Então, quem não quer, ótimo, é, é a vida. Eu acho que é divertido. Tem um pouco de ego, tem brigas, tem, claro que tem, mas eu queria que vocês falassem o que, que são os primeiros passos. Por que será que eu e o Diogo selecionamos o um área Roberta, agora aqui de, de início? Tem muitas outras pessoas no, no Aluraverso, não é? Então por que que a Camila do Peixe Babel ou o Guilherme Silveira, que é cofundador, ou a Rafaela Ballerini ali da da Lura? Por que que essas pessoas estão tão envolvidas na comunidade e tem tanta gente que quer saber o que, que ela tá pensando, falando, e até o comendo, né? Eu acho que é o, é o exagero da comunidade, né? As pessoas querem saber o que, que a gente come, né? Quais são os primeiros passos de quem quer se envolver mais? É, e dá um, ou, ou ideias para isso? Porque é óbvio que existem mil portas de entrada. Eu devo escrever um post no Medium? Eu devo escrever um textão no LinkedIn falando como é bom trabalhar na minha empresa? Ou será que eu vou lá no GitHub e escrevo um projetinho passo a passo ensinando um tutorial pra usar uma tecnologia. Eu faço live stream na, na Twitch de uma das imersões da Alura. Então, o que que eu posso fazer? O
1: Paulo jogou o, várias ideias super bacanas aí. Eu acho que o, o, o primeiro passo pra pessoa querer compartilhar assim, acho que é, é muito forte isso se que você pegou né? Vê se você realmente quer ser essa pessoa que participa porque você acha alguma coisa, alguma dessas possibilidades legais, assim. Então, no meu caso, eu gosto muito dessa parte do dar aula. Eu gosto muito de, de fazer a de simplificar uma parada que parece complexa, de tentar deixar a explicação mais simples então essa forma que funciona pra mim, pra você às vezes pega alguma coisa legal que você fez no seu trabalho e tenta achar uma forma de comentar com alguém, pelo menos foi assim que foi a minha primeira contribuição num, numa palestra que eu dei, eu tinha achado um jeito legal de trabalhar com ícones em SVG no front-end e, e tentei mandar pra alguns eventos aqui de São Paulo e a galera acabou aceitando mas podia ter virado também só um post assim. então eu acho que é muito de achar a forma como você sente que você expressa melhor, algo que você gosta, e não algo só por que você quer falar, sabe? Acho que quando você fala o que você gosta, todo mundo que vai estar tá lendo ouvindo, assistindo vai estar tá pegando a sua emoção na hora de estar tá pegando aquilo ali e com certeza esse conteúdo vai ter três vezes mais efeito de compartilhamento e da galera gostar e tudo mais
3: é, eu acho que o Soutinho foi certeiro, né? O primeiro passo é entender o que que você curte, né? Quais os canais que você tá mais acostumado a compartilhar, se é que tá. Mas acho que tem, de novo, tem N caminhos de começar, mas tem um caminho que, principalmente quem tá fazendo cursos online, né? Então, a pessoa entrou lá, fez uma imersão, ou fez, né, assistiu algum vídeo da plataforma da Lura. O que a gente tem recomendado cada vez mais é, tenta mostrar pro, no seu LinkedIn, ou subir esse projeto no seu GitHub, pede opinião de outras pessoas, né? Mostra lá para sua família, para os seus amigos. Escreve um texto no LinkedIn e pede para o pessoal comentar ali sobre o que você desenvolveu. Eu acho que ter essa troca de início, por mais que você seja uma pessoa tímida, né, não, não precisa sair gravando vídeo no YouTube e querer mostrar para 50 mil pessoas. Né, acho que também tem habilidades que podem ser desenvolvidas, mas cada um vai se adaptar melhor a um canal. Mas um texto ele já é uma forma de você compartilhar isso com mais pessoas, com novas pessoas e também receber um feedback, né? Que muitas vezes pode ser de alguma melhoria. Pode aparecer o soltinho lá com uma dica de uma biblioteca que ele desenvolveu ou que ele conhece e pode te ajudar naquele projeto. Pode ser de um recrutador ou de uma recrutadora que vai olhar aquela tua explicação e falar opa, interessante. né Deixa eu convidar essa pessoa para uma entrevista aqui porque estamos atrás de um, uma desenvolvedora ou um desenvolvedor com este perfil. Então, eu acho que é uma forma legal você começar a publicar os seus primeiros projetos, né? construir e, e automaticamente você vai estar tá construindo né, o seu portfólio. E acho que é um bom canal para ter feedbacks, né, de se inclusive você está indo no caminho
2: certo. É, eu tenho dois pontos, um deles bem parecido com o que o Diogo tá falando, mas uma das perguntas que mais me fazem, principalmente quem quer começar a contribuir sobre o que é que eu falo, né, eu não tenho nada para falar, tudo que eu teria para falar, alguém já falou antes, né, sobre o que é que eu faço um vídeo, sobre o que é que eu escrevo, como que eu escrevo um post, eu não tenho nada, não sei nada de inovador, ou de difícil, ou de interessante, e o que eu sempre aconselho é, primeiro, Primeiro, uh, mesmo que você ache que mil pessoas já falaram sobre isso, é importante falar também. Nunca é demais informação, porque às vezes a sua forma de explicar, que tem a ver com a sua forma de entender, vai ser mais fácil e mais útil para alguém que já leu vários outros posts e já viu vários outros vídeos sobre aquele mesmo assunto e não entendeu. Então, se preocupar com a redundância da informação é bobagem. Sempre você sempre vai ter alguém que vai uh, entender o seu, a sua perspectiva, o seu, a sua forma de explicar algo coisa, melhor. E a outra coisa é que também não tem nada que seja insignificante o suficiente. Se você hoje aprender um comando novo no Git, que você nunca tinha usado, por exemplo, uma, uma bobagem, que você acha que é uma bobagem, posta sobre isso, né? Às vezes, para mim, pelo menos escrever é uma forma de consolidar conhecimento também. Então, às vezes, escrevendo sobre o assunto, você se ajuda e você pode se sempre estar ajudando alguém que vai encontrar o seu post, seu vídeo, por acaso, e vai descobrir aquilo junto com você. Na minha opinião, não existe nenhum assunto bobo demais, ou simples demais, ou pequeno demais, e até, às vezes, tem, tem um blog post que eu tenho aqui na minha aba de favoritos, que ele tem 14 linhas de texto, mas é um blog post que me deu assim, nossa, é assim que se faz isso? Eu passei horas tentando resolver esse problema e não consegui, que bom que alguém escreveu essas 14 linhas que me ajudou a resolver esse problema, e agora tá aqui no meu favorito. Então, sempre, por menor que pareça, a questão sobre a qual você uh, tá com medo, né tá ansioso, porque acha que é muito bobo, pequeno, insignificante, não é. Sempre vai ter algum um espectador que precisa daquele conteúdo que você está se dispondo a compartilhar. E aí, com relação a benefícios da, da comunidade, por que, que você tem que se envolver e por que, que é legal, tem um, um outro aspecto de comunidade que foi muito útil na minha carreira, que é apenas com a participação nesses grupos é, é, essas coisas foram possíveis, que é de conhecer outros profissionais. E não é só uma questão de networking para você, sei lá, de repente arrumar uma indicação ou, ou algo do tipo, mas é um networking no sentido de, ah, poxa queria gosto tanto dessa pessoa, ela compartilha coisas tão legais, ela é tão inteligente, ou ela sabe tanto gostaria muito de trabalhar com ela, sabe? Pra você saber quem são as pessoas do cenário de tecnologia que você admira com quem você gostaria de trabalhar conseguir trocar uma ideia com elas também e também pra fazer networking, pra descobrir olha, que legal, você trabalha em qual empresa e o que é que essa empresa faz enfim, esse tipo de não vamos falar fofoca, mas essa troca de informação que acontece apenas quando se conhece as pessoas, de fato, num ambiente um, mais convidativo, antes né? não, não se está falando só de trabalho, é muito útil para encontrar novos lugares, novas empresas, para ir trabalhar com, com gente diferente, gente que você admira.
1: Roberto, eu, eu gostei muito desse, desse ponto que você trouxe, né? Que eu vejo que a gente sempre, sei lá, pelo menos eu cresci ouvindo que, ah, você vai crescer e você vai fazer networking, né? Você vai dar o seu cartão para alguém e alguém vai e tipo, e, e, quanto mais eu fui entrando nas comunidades, eu fui vendo que não é assim, sabe tipo, claro, tem a galera que segue nessa linha e tal, mas o, as pessoas que eu tenho mais próximas e que eu tenho carinho e que sempre que eu encontro elas no evento eu fico feliz e que já me chamaram pra trabalhar e que eu já chamei elas pra trabalhar, são sempre pessoas que foi conversando naturalmente, assim, sabe, tipo de ver que você tem gosto em comum, que você compartilhou um problema e que tava junto conversando ali que tava num grupo, então acho que esse é um ponto muito, muito legal de, 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 de ter em mente, assim, e, e sei lá, me sentir feliz de, de, de ouvir isso fã disso aí, é
3: o, o, o ponto queria que todo mundo pegasse assim. Eu achei interessante também, a fala da Roberta, que às vezes a gente esquece né, que sempre tem gente nova chegando. E aí a gente, a gente né, fica com essa preocupação de, putz, mas será que eu tenho assunto relevante? Será que né, a minha perspectiva vai fazer sentido? Sempre faz, sempre faz. Né, porque vai ter sempre gente nova chegando naquele tema. Inclusive, eu tava batendo um papo com o Soutinho há um tempo atrás ele falou que ele, ele ainda consome ali post de 2011, não é Soutinho? De algumas pessoas que ele ele acompanhava desde lá e que fizeram total diferença na, na carreira dele. Exato,
1: é, até pegando como exemplo da própria Lula aqui, né, o, o Sérgio Lopes, que eu fui chat dele durante muito tempo, ainda sou chat do oh, Sérgio, pô, eu acho incrível como que pô, um post que ele criou em 2011 ainda é atual sobre performance, sabe, tipo, e eu fico, e, e sei lá, muita gente que acompanha o assunto de performance e tal, em algum momento acaba se deparando com o Ed Osmani, que é uma pessoa que trabalha no Google e que ele trabalha próximo das especificações das coisas que vão sair e tal, mas eu fico muito feliz de ter esse conteúdo acessível na época que eu não tinha muito conhecimento de inglês, que foi quando eu tava na minha trabalhando na agência de publicidade quando eu tava ali no começo de carreira e, e ter esse conteúdo do Sérgio que eu acompanhei naquela época e todos os outros exemplos que ele foi trazendo que eu fui acompanhando depois, assim, foi uma parada que me, me ajudou demais, sabe, tipo e aí, e é sempre assim, né, do Sérgio aí eu fui pro Gui, só que eu não era muito do mundo do back-end, mas aí acabei conhecendo mais gente que tava na Lura, aí conheci o Natan, conheci o Marco Bruno, e, e, e é muito louco isso, como tem, sempre tem uma rede de pessoas, né, eu então, sempre de uma pessoa você vai chegando na outra e vai conseguindo aprender mais e mais.
0: E eu acho interessante porque como você citou, de pessoas que escrevem o código fonte ou de especificações que a gente usa muito. Poxa, todo dia eu sempre converso com a Roberta, que é desenvolvedora do Stack Overflow, que é uma ferramenta que eu uso bastante. O Dev Soltinho também é outro amigo meu, que eu converso todos os dias nas redes e nos fóruns e no Discord, que trabalha num banco que eu também tenho conta. E as pessoas têm esse acesso, né? Se você for no Discord de uma imersão nossa, ou se for num fórum, ou num grupo do Facebook lá, aquele grupo lá dos como chama, dos anônimos? Associação dos Programadores Depressivos Anônimos. Exato, que é super gigante, tem um monte de coisa legal, tem briga também, né? Mas é, e você vai conversar com, com as pessoas que super envolvidas ali na comunidade, as pessoas que são bem abertas. Às vezes eu recebo mensagem, não é? Olha, Paulo, tô aqui passando pra agradecer esse episódio do Ribs que você fez, porque isso, na minha vida, escreve um textão gigante e aí termina escrevendo assim. Eu sei que você provavelmente não vai ler, muito menos responder essa mensagem, mas eu só queria dizer. Aí eu respondo, é óbvio que eu respondo, né? nem recebo mensagem assim nessa quantidade, eu falo, não, que isso que legal, porque eu já vi isso e a pessoa fica toda, toda feliz, as pessoas são acessíveis normalmente, normalmente as pessoas são bem acessíveis, a não ser que você vai mandar um, um e-mail pro Linus Torvalds ou, ou pro, pro Zuckerberg ou sei lá o quem, é, até o Steve Jobs respondia, não tinha aquelas coisas que às vezes as pessoas mandavam um e-mail e ele respondia com duas linhas, sim, vamos ter um novo iMac, é... <risos> Essa, essa proximidade é, é real no digital, por mais fria que seja, e você tá lá nas listas de discussão de e-mail, que é uma coisa das antigas ou num grupo de WhatsApp, que é mais novo que seja lá no Clubhouse que pegou, mas não pegou você pode falar, conversar, aprender pegar insights, é, é muito interessante então acho que você ter essa primeira participação e chegar próximo, é muito interessante e a segunda é o tal do produzir conteúdo, é que né, a gente usa essa palavra, produzir conteúdo, creator parece vazia, né? parece que você só cospe coisas e não está nem aí, mas não é isso, é você produzir relacionamentos. Acho que esse é o mais interessante. Se você vai escrever algum código simples para alguém que vai usar Python, para alguém que vai usar Java ou C Sharp, ou vai usar um novo framework JavaScript, você pode encontrar pessoas que não só vão consumir, como você pode conversar com elas. E nada mais prazeroso para gente que trabalha com educação e não se engane. Quando você estiver inserido nessa comunidade, e estiver compartilhando, as outras pessoas vão aprender e daqui a algum tempo elas vão falar assim, poxa Diogo, poxa Deve Soutinho, olha Roberta, há três anos atrás eu vi a sua palestra, então vem aqui no podcast, foi o caso da Roberta, ou Deve Soutinho, ô oh, Soutinho, eu vi um vídeo seu no YouTube por isso agora eu vim trabalhar nessa empresa, porque se não fosse aquilo eu não tinha pensado de que seria possível usar essa tecnologia com a outra que assistiu a palestra na ONU do Diogo e falou, poxa, essa sua ideia para reaproveitar as águas da chuva, que você usou assim, eu apliquei de outra maneira, em um contexto completamente diferente, e olha só o que eu tô fazendo. Você alimentou isso. Então, é muito gratificante você produzir para a comunidade, porque algumas vezes, não, não é tão frequente, mas acontece bastante. Que frase boa, né? Mas acontece. Você vai ver as pessoas não só sendo gratas, mas realizando algumas coisas que elas consideram que se não fosse você, né? Se não fosse você, eu não, não estaria que eu não faria isso, que é exagerado, é claro, um podcast né, Que que um podcast vai mudar a vida de uma pessoa, mas traz aquela inspiração que a gente fala bastante, do estudo difuso traz aquela inspiração naquele TED Talk, ou naquela conversa com o Deve no comentário do YouTube que você mandou kkkkk e ele te deu uma dica é muito forte, e é isso que a gente quer promover, então a gente tá dando esse passo na, na Lure, no Hipsters, e criando ali o alura.com.br barra stars para dar, dar o destaque, para essas primeiras 14 estrelas e para tentar amplificar o trabalho incrível que elas já fazem e aprender com elas e a gente vai mostrar isso para quem ainda não tá na minha lista, na minha newsletter que eu também sou um influencer agora tem ali em alura.com.br imersão, eu mando e-mail mais ou menos a cada 7 dias, vulgam uma semana, com algumas dessas ideias, insights do que, que eu tô lendo, o que, que eu tô pensando da comunidade e de aprendizagem, né? Chama Imersão, Aprendizagem e Tecnologia, Nessa newsletter eu também vou trazer o que, que eu aprendi com, com essas pessoas que eu sou fã, essas estrelas da lura que eu tenho certeza que você que quer botar esse pé na comunidade vai poder aproveitar, vai poder falar, poxa, eu posso dar um primeiro passo... Então tá aí, vocês têm bastante tarefa essa semana, além de acessar os sites, pensar em como você vai dar seu primeiro passo na comunidade e dar a sua cara aí como creator, produtor, influenciador ou professor-professor, aqui é onde eu me encaixo, mais. É, é sensacional, é muito gratificante a gente estar tá vivendo essa era, essa comunidade forte no Brasil e no mundo. Queria dar parabéns ao Deve Soltinho Roberta. É, são escolhas meio óbvias pra gente, mas que a gente tá muito contente de ter aceitado. O Deve Soltinho lá em YouTube.com com barra dev soltinho ele fez o vídeo do unboxing do que que ele recebeu aí os recebidinhos do programa Lure Stars que o Diogo e equipe prepararam e que eu ajudei a montar o troféu tem o troféu Escuba Dev que também honra as habilidades multidisciplinares dos profissionais vocês vão ver que bonito que ficou em aço de verdade tem 400 gramas de aço moldado a ferro e fogo de verdade muito legal o trabalho como ficou e agradeceu o Diogo a equipe dele, por colocar esse projeto de pé. A gente viu muitos detalhes e eu tenho certeza que a gente vai trazer, especialmente pra você, ouvinte, muita coisa desse programa, muito estar vai passar nesse podcast, vai passar ali no YouTube da Lura, no hipsters.tube. Então pro próximo ano é algo que a gente aposta muito pros nossos canais e pra trazer conteúdo, aprendizagem e compartilhar com você. Agradecer você, ouvinte. A gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Ponto, abraços, tchau Se você realmente gosta de entender o que está por trás da tecnologia, o que está por trás dos fenômenos que a gente estuda, você realmente deve fazer parte do Aluraverso. Então, vem fazer parte dessa comunidade de nerds, hipsters e devs que tem paixão por tecnologia para unir essa comunidade, eu mantenho uma newsletter que eu escrevo toda semana, lá em alura.com.br barra imersão, totalmente gratuita, e eu trago diversas reflexões sobre esse mercado de trabalho, sobre o profissional em ter essa questão de especialização versus generalização, que a gente trata também muito na Alura, nos podcasts e todo o universo que a Alura está por trás e está construindo de conteúdo gratuito para a comunidade de tecnologia. Vai lá se inscrever em alura.com.br barra a imersão. Tô esperando você. Você ouviu o hipsters.tech produção e oferecimento alura.com.br cursos online de tecnologia e ensino e inovação edição radiofobia podcast e multimídia